0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão E o Fala Carlão especial de sábado é sempre uma conversa ainda mais estendida, uma conversa mais gostosa, mas eu conheci esse caboclo aqui, o Moacir Renosto, conheci ele ontem, estou gravando esse programa hoje aqui. Mas ele é um cara que você logo já fica apaixonado por ele, é um caboclo fácil de lidar, um caboclo reto, um cara simples. E aí eu falei, nós temos que gravar uma prosa com ele e tô aqui, né? Ô, Macir, você viu que eu venho mesmo, né? Prometo e venho, viu, rapaz? <risos> Obrigado. <risos> Obrigado
1: você aí pelo, pelos elogios. Espero... Fazer jus a tudo aquilo que você acabou de dizer sobre a minha pessoa.
0: Escuta, deixa, vamos começar do começo, vamos esquecer esse negócio. Ó, ele é o, hoje ele é o, é o diretor-geral aqui da Equagril. A Equagril, dá uma palhinha só, o que, que é a Equagril?
1: Então, a Equagril é uma empresa, é uma concessionária New Holland.
0: Uhum.
1: Ela foi fundada no Paraná em 1977. Então já são 45 anos, 46 de, de história, né? 45 foi ano passado. Uhum. É, hoje a gente tem 17 lojas. Uma que é a nossa matriz em São Paulo, capital, 10 lojas no Paraná, quatro lojas no MS e duas lojas em Santa Catarina.
0: Barbaridade. Você viu? Então é o seguinte, esse seu dia a dia, não tem rotina, seu dia a dia deve ser, vamos dizer assim, desafiador, hein, rapaz? Não é. Você sabe que depois
1: de 30 anos fazendo a mesma coisa, você tem que saber... <risos>
0: você tem que começa, saber manejar tudo, né? Como
1: começa e como vai terminar o dia. Você tem que antevê-lo, né, naturalmente, né? Então tá tranquilo.
0: Maravilha. Escuta, nós vai voltar a falar mais de trator, de equipamento, vamos falar de vida agora, que é o lá. seguinte, que é, esse, esse é o que mais me atrai no meu programa, sabe o que que é? Eu sempre digo que as pessoas aqui, ninguém nasce presidente de nada, ninguém nasce diretor geral, ninguém nasce gerente, todo mundo nasce do mesmo jeitinho, todo mundo nasce com uma boa história. Eu não, eu desconheço Ninguém, todo mundo tem uma história bonita para contar, eu tenho uma história de vida interessante. Eu queria começar por aí, porque eu sempre. E eu sempre faço a mesma pergunta. Eu falo assim, quais foram os valores, o que é que você herdou lá da sua família, do seu pai, da sua mãe, que berço que você nasceu? Como é que era as suas. Fala um pouquinho das suas origens.
1: Eu sou um catarinense, filho de italianos. Meu pai e minha mãe têm origem italiana, eu nasci em Santa Catarina, Concórdia, uma cidade progressista, sempre teve ligada com o agro. Em 1966, meu pai decidiu vir, vir para o Paraná, a cidade que ele escolheu é Palutina, e desde 1966 eu estou naquela cidade. cidade aqui pertinho, já foi batizada de capital da soja. Em 1966,
0: você tinha quanto, quanto tempo de vida?
1: Quatro anos. <risos> que beleza, Quatro hein? Quatro anos. Então, eu me considero um paranaense de formação, adoro esse estado, adoro minha cidade. A empresa me levou para São Paulo para trabalhar na,
0: na, é, na
1: capital, lá em São Paulo. Consegui ficar lá dois anos, uhum. entendi que aquilo não era lugar para um gestor de uma empresa do agro. Uhum. E decidimos, né, o retorno para o Paraná. Então, a minha formação é dentro da agricultura, né, Palotina é uma cidade... Hoje tem uma indústria que é a uma grande cooperativa, que é a Cevale, Então tem indústria de frango e de peixes, né? abate de peixes, de ração. Agora vai começar a esmagar também óleo. Então óleo. Vai... Mas a cidade sempre foi, uma cidade pequena, 30, 50 mil habitantes. Hoje tem 35, dado a, a, ao êxodo para Mato Grosso, para o Centro-Oeste. Né? Então eu, eu aprendi e me criei em Palutina e... e... Não, não tenho, não, meu pai era motorista de caminhão. Essa
0: pergunta que eu ia te fazer agora, porque você falou do seu pai, eu ia querer saber o, seguinte, o que ele fazia, seu pai, sua mãe, como é, como é que era, como é, como é que você foi criado com dinheiro, o dinheiro
1: do quê? Olha, meu pai era motorista de caminhão, empregado, ele não era dono do caminhão dele, uhum. a minha mãe era costureira, eu tinha as minhas obrigações no lar, né em casa... Uhum. Lava louça, carpir o lote, né? Porque arrumar
0: a, gente... a cama de manhã cedo não, ou você não, não arrumava não, a cama de amanhã. Não, não, cedo? até hoje eu não arrumo. <risos> Essa é boa, hein? É. Então, você estava lá acostumado, hein, rapaz? Esse negócio é. de arrumar a cama.
1: Não, tranquilo. É, não precisou nunca arrumar a cama. <risos> que bom Não é. precisa, você mas vai largar no Mas eu tinha outras Quais Qual que eram as atribuições no caso? Então, é, o, o zelo... Inicialmente zero por, por, por um lar, né? então uhum. 1966-70, é, por exemplo, é, o leite que se tomava em casa era tirado de uma, de uma vaca Sim. e a gente, criada
0: no, tá, no, no quintal, então. no
1: urbano, uhum. no terreno. Naquela época Sim. se permitia, né? Se podia, eu lembro lá, tinha galinha, tinha porco, no, no terreno, né? Depois a, a, mudou a legislação e claro. naturalmente se proibiu e se, até hoje não se pode mais. Mas eu tinha a minha atribuição. De manhã eu tinha que é, ajudar a minha mãe a ordenar a única vaca que nós tínhamos. Né? Uhum. Logo depois da ordem, eu, ela não, não ficava na, no, no lote, né? então eu pegava uma corda né? e levava ela até um, um potreiro muito próximo ali da cidade é pequena. Né? Uhum. Então é a minha Primeira atribuição era essa, né? Então era, depois de ordenhada a vaca, levar ela para o pasto, né? E,
0: e essa vaca?
1: E no final do dia buscá-la para que ela pernotasse na, na estrevaria ali do fundo do quintal. Essa vaca
0: tinha nome? Não? Barrosa. Ah, como é que é? Barrosa. Barrosa, rapaz. E a Barrosa era o quê? Era uma vaca holandesa, Jersey mestiça, o que, que era? Dá para
1: dizer que vaca tem vira-lata? É vira-lata é vira é não? É tatu
0: com cobra. <risos> tatu tá com
1: cobra. Não, não me lembro a, a, a raça. Mas era um animal é, comum, delícia, não, nada, nada de raça, não. E era só pro, pro uso da, sim, sim. da própria família. É só... gasto, como a gente É, diz, nós, né? somos, nós éramos em seis irmãos, né? Somos, né? Em seis irmãos. E, então, a atividade era essa, né? E ajudar a mãe a lavar a louça. Naquele tempo, é, casa de assoalho, sim. tinha que escovar, né? Sim. Passar a cera... E, e é aquelas coisas de lá mesmo. Então eu fazia muito isso. Então Entendi. hoje, tá, acho que ninguém vai entender o que eu estou falando aqui, né? Não, eu, eu,
0: eu entendo perfeitamente. tenho certeza que o povo entende, porque... Não.
1: Na parte da tarde tinha que ir para a escola, né? porque uhum. o pai queria que a gente estudasse e formasse para não ser nem costureira e nem, e nem, motorista, de caminhão. nem motorista de caminhão. Então a, a ideia deles era que a gente estudasse para um dia ter, fazer alguma coisa boa na vida.
0: Você sabe que a minha mãe falava isso, meus filhos vão estudar, eu não estive, ela falava assim, eu lembro bem disso, ela falava assim, eu não tive estudo, minha mãe estudou até o terceiro ano primário, meu pai também, e ela falava assim, mas meus filhos vão todos estudar, pelo menos até os 18 anos, viu? É, eu consegui estudar
1: até os 14 anos é. no, na, no diurno né uhum. estudando à tarde e depois eu comecei a trabalhar daí tinha que terminar o, o segundo grau no à noite, à noite né o último né foi quando eu mudei para noite que eu consegui o um emprego porque trabalhando no meio dia ninguém empregava para trabalhar Sim, no meio dia claro. né então e é assim começou então a atividade a minha a minha formação era estudar e ajudar nas, nas, nas tarefas de casa. E daí quando eu fui estudar à noite em 77, logo em seguida eu tive uma oportunidade, que era o terceiro ano do ginásio, né? Sim, sim. Então, tive uma oportunidade, fui convidado para trabalhar na antiga Geombelli, empresa de máquinas agrícolas, é, Valmet, né? É, concessionário Valmet. E comecei, é uma empresa do grupo, né? Na época era do grupo, né? Uhum. E... Coincidiu também que na época, em 77, a Icoagril foi fundada e como empresa do grupo eu trabalhei 4, cinco anos na Jombele saí para ir trabalhar no banco, Banco Itaú. Depois em 85, a convite dos, do seu Adilson, do Mário Garibaldi, retornei para a e desde então estou aqui fazendo a mesma coisa, acordando cedo... Sonhando com coletadeira, trator, com chuva, com planta, não planta, colhe, não colhe, quebrou o trator, quebrou a máquina do fulano, tem, tem que dar um jeito de, de deixar ela disponível para poder trabalhar, colher né? ou plantar. Né? Então é a vida de, de, um, de um funcionário, de uma concessionária.
0: Eu diria o seguinte, chega mais perto aqui, viu? eu diria o seguinte que... É, tem uma frase que eu gosto muito de falar, que eu falo que tem o Paulinho da Viola, tem uma música que diz assim, não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Então, mais ou menos, assim, eu tenho a impressão que você começou a trabalhar e sua vida seguiu esse rumo e você se dedicou muito a construir e a, e a vamos dizer assim, a, a evoluir nesse, nesse tempo todo, né? Ó,
1: oh, uh, Carlão, as coisas, assim... Você precisa planejar a sua vida, né? Com certeza. O que você quer da vida profissional, o que você quer da vida é, de, de, de conhecimento, de estudo, né? Uhum. Então você precisa planejar e se disciplinar, né? Sim. E fazer. Eu como é, aprendi uma coisa com, com algumas pessoas que trabalham, que algumas ainda estão comigo, que a melhor forma de você progredir na vida, é, quem não nasce do berço, né? Uhum. No, do berço esplêndido, né? É o trabalho. Sim
0: esse negócio eu fico imaginando eu queria até que o senhor falasse relatasse para mim porque é outra coisa que a gente fala eu falo que ninguém nasce né, ninguém nasce presidente ninguém nasce é, 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 com tudo ganho mas e as empresas também né eu queria que o senhor falasse um pouquinho porque as empresas o grupo não nasceu do tamanho que ele é hoje e o tamanho que ele é hoje é fruto de um de muito trabalho e de muito trabalho de muitas pessoas né?
1: Muito. É, hoje o grupo inteiro, né considerando aí todas as empresas do grupo, são aproximadamente 3 mil funcionários. vamos falar só da Equagril,
0: uhum.
1: que é onde eu, onde, uhum. onde eu convivo e onde eu posso falar um pouco mais com, com conhecimento de causa. A gente é aproximadamente, em empregos diretos, 550 pessoas trabalham mais na Equagril hoje. A maioria são pais de famílias, muitos jovens que estão começando também. Uhum. A Equagril começou com duas lojas, Palutina, que era a matriz em Marechal Rondão, 77, hoje tem 17. Então, assim, graças ao trabalho de uma equipe, alguns estão conosco ainda, muitos passaram, estão em outras atividades. O é, desejo, o sonho e a responsabilidade de todos tornaram a Equagril talvez a maior concessionária de tratores do Brasil da marca New Holland. A gente seguro, pode falar seguramente que pelo, pela dimensão que nós temos, e uhum. eu não estou é, me vangloriando aqui, Sim. é a realidade. 45 anos nas mesmas cidades, trabalhando com honestidade, com responsabilidade, permite que a gente... Planeje mais 45, dos quais eu espero não, não estar
0: lá, né? Não, quem <risos> até sabe porque eu não sou não, Matusalém, não, né? Não, mas peraí, 45 pelas mais contas ó, pelas contas que eu fiz aqui, mais 45 é logo ali, ó, 90 é facinho de chegar. Rapaz.
1: Pois é, mas eu já tenho 61, eu acho que uns 10 anos eu ainda aguento, tá?
0: Não, mas você pode até aguentar se fala assim, 10 anos nativo, mas daqui a pouco você vai dar uns palpites, fazer umas consultorias, dar uns conselhos pra turma aqui, eu acho que. Que isso tem seu valor, né?
1: Tem. Toda a consultoria é, é, é boa, é proativa, né? Uhum. Então, mas eu não sou em com isso, não, eu
0: O seu sonho é trabalhar muito, hein? Trabalhar,
1: né? vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque o Brasil precisa de trabalho, né? Com de certeza. resultado. O Brasil precisa do agro, né? A gente a gente Quando a gente olha aqui, de todo o nosso PIB, nós representamos quase 28%. Quando a gente pensa que de cada quatro pratos é, de comida no mundo, é, um é produzido aqui, 25%. Eu tenho que me sentir orgulhoso da minha atividade, né? E daqueles companheiros lá do campo que plantam, colhem. É, não tem segurança nenhuma quando, vai, quando inicia um plantio, né? De Sim. que vai colher, que vai ter resultado. E esse povo trabalhador, ordeiro, responsável, está aí, dig dignificando o Brasil. E a gente faz parte desse meio. Então... Eu tenho
0: certeza que a gente... É... Nós somos sortudos, né? Eu agradeço a Deus todo dia por estar há 35 anos é, trabalhando num setor que é o pilar do nosso país. Né? Eu tenho o maior orgulho disso. Eu também. Foi, é, com uma passagem curta no, no,
1: numa, numa instituição bancária, né? Uhum. O resto da minha vida foi toda ela dedicada para o agro. Fiz grandes amigos, tenho grandes amigos em concessionárias, tanto do Brasil quanto, né, desculpa, quanto do Estado do Paraná, quanto do, do Brasil. Sim. É, a gente é reconhecido, né, onde se encontra, por exemplo, numa feira dessa encontra todas as marcas que estão aqui, né? Sim. Então, a gente conhece muita gente, muita gente nos conhece, né? E é gostoso andar no, no, no Copavel ou no AgriShow e reencontrar aí pessoas do Pará, do Rio Grande do Sul, de Goiás, de alguns lugares aí em que, em que é mais difícil fazer a atividade que a gente faz. O Paraná é um... É um é um belo de um estado, né? Tem terras produtivas, tem gente que trabalha, sabe trabalhar. Mas começou realmente na enxada, né?
0: Pois é, eu falo assim, as cidades do Paraná, né? Como Londrina, Maringá, são todas cidades jovens, né? Então, é, que cidade de 80 anos, isso é juventude na veia,
1: né? É juventude, né? Tem muito para crescer, né? Tem ainda
0: muito, muito. Então, né?
1: a gente fala, você pega uma São Paulo com 469 anos, né? Pois é. E, não, não, assim... Paraná é um estado que está sendo é, todo ano aumentando a sua estrutura, a industrialização está saindo da atividade primária, né, que é produzir só alimentos, só grãos, né, ou, ou produtos agrícolas, né, e está aprendendo a, a, a e se tornando uma vocação na transformação. Que é o grande salto econômico, né? Quando você produz um quilo de soja e você vende um quilo de soja, você está vendendo só a matéria-prima, mas de um quilo de soja...
0: Dá para fazer tanta coisa. Né?
1: Tanta coisa, né? Dá para transformar aquele quilo de soja em quatro, cinco, seis vezes o valor de um quilo de soja, né? E essa é a grande sacada que a, que, que a gente, os nossos, os nossos governos, os nossos empresários precisam entender e trazer, porque isso gera emprego, gera receita...
0: E gera tranquilidade, né? Eu penso que esse é o caminho. Ô, Mo, deixa eu te perguntar uma coisa. O que que, nesses 40 e 38 anos que você tem de Equagril, como é que foi a evolução? A gente chega, eu fico olhando para uma máquina aqui, dessa aqui, eu vejo um negócio tão lindo. Isso aqui parece coisa que saiu de um filme de ficção científica. Vamos lá. Como é que foi, hein, rapaz? Olha, assim, vamos... Eu, eu, gostei... eu quero te falar o seguinte, eu sou de um... de oriundo da Roça, e eu ontem até tava num restaurante aqui em, em Cascavel, e eu saí lá fora depois do jantar, e vi um prané lá no... no tinha lá um enfeite, é uma, uma decoração lá do restaurante, um prané. Você deve saber o que é um prané, lá no meu pai. Eu, eu sou do tempo que eu, eu arei com burro. <risos> eu arei com pareia de burro, sabe? Eu arei com a baliza e com o gaúcho. Eu sou desse tempo. Eu queria que, eu queria que você me falasse, e eu olho isso aqui, eu fico emocionado de ver um negócio desse.
1: Então, é, gostei da pergunta. É, a Ford que é a antecedente da New Holland,
0: uh -huh.
1: ela chegou no Brasil, é americana, né? chegou no Brasil em 1976. Então, os primeiros tratores que ela produzia eram mais ou menos aquilo que o mercado entregava. Falando de Valmet, falando de Massa e Ferguson. Sim. Era um trator bruto, mecânico, Sim. sem cabine, um, não tinha nem plataforma, então era gostoso no, no inverno, terrível no verão, porque o, 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 o o charuto do trator, que é o motor na frente e a transmissão atrás, o cara literalmente ficava sentado em cima da máquina, né? Sim, sim. Então, o calor no verão era terrível, né?
0: Fico imaginando.
1: E no, 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 e no inverno, não, tinha, não tendo cabine, é horrível para se trabalhar. Não tinha direção hidráulica, não tinha cabine. A, 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 os, os implementos eram todos precários, né? Era um arado, né? Não era do burro, né? Porque era uma pazinha só, né? Sim. Uma enxada ali na... É. Um, um, um trator de, de 70 CV, 80 CV, que era o que se produzia na época, puxava lá uma grade, um arado de três discos para tombar, né naquele é. tempo não era plantio direto também, então assim, a evolução de 77 para 2023, são 46 anos, uhum. ela se deu provavelmente de 97 para cá, tem que já havia antes alguma coisa de tecnologia chegando e tal, mas nos últimos 20 anos seguramente as máquinas se transformaram completamente. Tá? Hoje, por exemplo, um, um trator é, totalmente tecnificado permite que o, que o operador é, fique é, apenas ali por precaução. Sentado na, na cabine, olhando para os monitores, né? Vendo a que velocidade está, o que está que plantando, qual que é o consumo.
0: Tem uma piada que fala assim: essa piada é dos aviões, mas a gente podia adaptar ela para os tratores, né? Porque diz que no futuro os aviões e, portanto, os tratores como esses aqui, iam ter na cabine é, o piloto e um cachorro. E aí, <risos> mas por que, que tem um piloto e um cachorro? Que se assim, Era. O piloto é para dar comida para o cachorro. E o cachorro pra... é para morder o piloto caso ele ponha a mão em qualquer coisa. Assim.
1: <risos> então, nós já estamos chegando. Já, tamo... já existe equipamento autônomo. Uhum. Tá? Hoje, é, tem algumas, algumas situações que permitem que você, é, fora do trator, consiga é, operá-lo.
0: Sim.
1: E tem, já tem o, o autônomo, é, por si só, autônomo é autônomo. Né? Não Sim. precisa de operação. Vai Sim. ter alguém num escritório. Operando... Operando o trator à distância. Sim. Então os mecanismos estão aí. E, seguramente, e cada vez mais rápido, isso vai acontecer. Uma das razões, por, por óbvio, é a indisponibilidade de mão de obra. Hoje, para você reter um operador, para re... fazer um operador, demanda tempo. É... Por exemplo, lá, pouca gente sabe, né? e muita gente não dá valor. Eu, como estou no meio, a gente tem essa preocupação. Para me informar um mecânico top... Uhum. Eu levo no mínimo seis anos. Uau! O cara, o cara começa do zero, vai fazendo as atividades, porque literalmente ele vai aprender fazendo. Sim. Vai trocar pneu com o carro andando. É literalmente, mecânico.
0: É isso que forma, o, o, esse que forma geralmente os caras.
1: É, então, assim, seguramente, e o custo dele, para você formar um mecânico, Sim. é mais ou menos igual você formar um médico. Sim. É caríssimo. Sim. Então, a retenção dessas pessoas é difícil. ...porque o meio é cruel... ...por exemplo, lá um, um mecânico... É, ...você está aqui na região a semana... né? Uhum. ...então você imagina aqui no Paraná... Nas, nos, ...no mês de janeiro... ...as temperaturas média na minha cidade... ...é 40, 37, 38 graus no termômetro... ...a sensação ter passa dos 40... ...chega a 44, 43... ...e quando um equipamento desse... ...para na roça... ...não tem como trazê-lo para a concessionária para o operador, para o mecânico consertá-lo na sombra. Ele tem que ir lá. Às vezes lá no meio, lá, sol de 40 graus, 45 graus, e ele tem que equipamento quente, porque está arrefecido pela, pela utilização, né, motor funcionando, toda essa parte industrial é. funcionando, superaquece isso, e o cara tem que ir lá, preparar, o, o, reparar o equipamento para que ele possa voltar a produzir. Então, assim, um trabalho digno, um trabalho difícil, com cada vez menos adeptos à Sim, atividade, tá? A fila cada vez menor. Muito menor. Então, a operação de máquinas é mais ou menos o mesmo caminho, porque um operador, para ser bom, além de pilotar o equipamento, ele também tem que ter um treinamento para manutenção básica Entendi. E, e, e isso custa dinheiro para o pro proprietário, quando não é o próprio que tem que fazê-lo né? uhum. e, e, e seguramente nas grandes propriedades a, o trabalho autônomo dos equipamentos vai ser uma das, uma das saídas para reparar e diminuir a, a necessidade de mão de obra.
0: Olha, para é, pra gente... Nós estamos chegando aqui já... É, você viu que eu falei para você que a conversa é longa... A gente está chegando na reta final aqui da nossa prosa... E está muito boa... A gente podia ficar conversando horas aqui... Vamos falar um pouquinho da contribuição... Porque a gente está vendo... Eu, eu também, como eu já te falei... A gente está há 35 anos nesse negócio... E a evolução tem sido assim... Gigantesca... No entanto, tem é, alguns é, entendidos aí... E tem um, uma frase que eu gosto muito... Que, que diz assim, o Paulo Hermann, que eu acho que você conhece, Paulo é Hermann esse? falou assim para mim um dia, e eu repito sempre essa frase dele, ele falou, Carlão, o agronegócio brasileiro é, é uma corrida, é um campeonato de Fórmula 1. Se a gente for fazer uma associação, é um campeonato de Fórmula 1. E nesse momento, hoje, a gente está vivendo, o campeonato de Fórmula 1 tem 24 etapas, ele falou assim, nós estamos vivendo a volta de aquecimento dos pneus da primeira etapa. Então, assim, tem muita coisa para acontecer ainda. Qual foi a, cont a contribuição de vocês aqui do setor? Eu acredito que foi imensa. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa contribuição e também daquilo que você enxerga para os próximos anos.
1: Então, como é, você está falando do Paulo Hermann, para mim... Se você entrevistou o Herman e está me entrevistando hoje uh -huh. e nós vamos ao ar na mesma plataforma, uh -huh. eu vou diminuir um pouco do, do, do Herman, tá? <risos> que ele é um top, né? Ele é top, apesar não. de outra marca não, ele é não. top. A, eu admiro
0: muito a, a média. Dele. A média, a média é ótima aqui. É. É. O senhor vai subir a média aqui? Não, ele eu, vai baixar. A,
1: não. a dele ou a minha? Não. A minha vai subir? Não, não, não. A média aqui,
0: nós estamos falando de dois
1: craques. Tá bom, obrigado. Mas assim, é, o que eu penso do momento e o que nós contribuímos. Quando eu falei que lá em 1960, 70 é, a agricultura era para poucos, uhum. pouca gente. Era uma agricultura de subsistência. Sim. Então, o, 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 o roceiro lá comercializava o excedente. Aquilo que sobrava, ele comercializava para comprar aquilo que ele não conseguia produzir. Sim. É, pra, a, a evolução para a agricultura comercial que foi mais ou menos lá nos anos 70, com o advento da industrialização, Sim. e só foi possível com isso, saiu-se da subsistência, por causa do seu burrinho lá e o seu arado, né?
0: É isso aí, é isso mesmo. Para um
1: trator com 70, 80, 90 burrinhos, né? Cavalos de, <risos> Cavalo. força, cavalos de força, que permitiu esse crescimento. Então, eu penso assim, que a contribuição foi realmente é, muito importante, não fosse isso, não fosse isso, muito provavelmente... É, muita gente estaria passando fome, literalmente, sim. mantendo a mesma população. Aliás, tem, um, tem uma teoria de 1900, e, 1200 e pouco, uhum. é, não me lembro aqui o, o, o pesquisador lá, o, se não me engano é um inglês, em que ele pregava que a população é, morreria de fome é, pelo crescimento. Thomas Maltos, eu acho. Thomas exatamente, é isso Thomas Maltos. É então, aí, você não. conhece a, a, sim, a sim. teoria dele, né? Ele e ele, e ele simplesmente... Só eu
0: não sabia que tinha agricultor bom e que a gente ia ter essa evolução. E com
1: certeza ele, ele não, não imaginava né, em que no ano, na, 500 anos depois, uhum. haveria uma mecanização, né, tratores, é, é, máquinas, né, fazendo aquilo que um homem ou um animal fazia. Então, seguramente passou por isso. Então, a, moder, a modernização, a, a mecanização é, trouxe essa é, esse crescimento de alimentos E que permitiu que a terra tenha hoje Em torno de 8 bilhões de pessoas né? Então, e, e há quem diga Que nós vamos a 9, 600, daqui a 25 anos Pois né? é,
0: diz que em 2050 Nós vamos ser mais de 9 e, é, Assim, é um negócio
1: Se eu estiver se eu vivo em 2050 é. E está trabalhando nesse negócio Vai estar tá, com
0: certeza Vou
1: estar é. tá feliz da vida, porque a gente vai estar tá contribuindo né, Para que ele Para que, que essa quantidade de pessoas Tenham realmente é, alimento suficiente né? Então, seguramente, é, voltando para a pergunta, o que fez é o que nós estamos vendo. Uh -huh. E o que nós podemos fazer é garantir que esses 9,6 bilhões ou 10 bilhões daqui 20, 25 anos tenham uma alimentação, tenham uma vida digna e que ninguém morra por falta de comida na mesa. Então, acho que a contribuição que nós podemos dar daqui para frente é continuar nesse negócio, continuar desenvolvendo mais esse universo de, ah. de agricultura expansiva, é, e que a gente possa, de fato, entregar para a população é, mundial e para a nossa sociedade uma vida melhor do que a gente tem hoje, com segurança alimentar, né? E, esse é o nosso negócio, né? Parar de comer, nós não vamos.
0: <risos> não vai de jeito nenhum, viu? Então, meu emprego está garantido por mais uns 25 anos. <risos> Maravilha. Gente, falando em segurança alimentar, quero mandar um abraço para o Roberto Rodrigues, o um homem que escreveu o um livro é, Segurança Alimentar. Ele vive falando né, que agro é paz, porque onde tem fome não, é difícil de haver paz. Então, Roberto, um forte abraço. Você viu só que bate papo top de linha aqui. Querido, obrigado pela sua participação aqui nesse Fala Carlão especial de Sá. Foi grande.
1: Eu que agradeço, é, espero ter contribuído com o seu programa. As pessoas que gostarem é, e que, que estão no meu entorno, pode continuar visitando a Ecoagril lá em Palutina, tomar um café na minha sala, é o maior prazer. pessoal de Palutina, da região, aí, de onde tem as lojas da Ecoagril, estejam certo de que nós estaremos com vocês hoje. Amanhã, nos próximos anos Ecoagru é muito forte, muito grande Uma empresa consolidada Empresa de um Paraná
0: uhum. E
1: hoje está no Brasil Faz parte dessa história e tem
0: orgulho dela Maravilha, isso aí Quem tem muito orgulho dele, dos meus entrevistados sou eu Muito obrigado pela, pela sua gentileza de falar conosco Esse foi mais um Fala Carlão especial de sábado Eu tenho certeza que vai fazer um maior sucesso Esse Fala Carlão especial de sábado Obrigado gente, valeu, fui!